0: C'est spécial, on dirait que le monde a comme avancé d'un banc ou deux, là. visuellement, là, c'est <rire> c'est wow! <rire> Sur de la place au niveau, c'est ça? <rire> Bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte de Garimbaie. Seigneur, on veut ce matin, Seigneur au Dieu, élever ton nom, Seigneur au Dieu. Et merci Jésus pour tout ce qui a été accompli à la croix. Jésus soit le centre de nos vies, soit le centre de, de toutes nos vies, Seigneur. Alléluia. Ah, es un petit peu, là, je pense que je vais changer de tonalité, excusez. Ça arrive, il y a des tonalités, une de chaque côté. Faut pas se tromper de bord. Jésus soit le centre de
1: tout. Jésus soit le centre de tout. Du début à la fin, Toujours tu es, Toujours tu seras Jésus. Jésus, Rien d'autre dans ce monde, mais ne peut te rendre, Jésus, tu es le sang Et tout tourne autour de toi Toi, Jésus Jésus, sois le sang de ma vie Jésus soit le centre de ma vie Du début à la fin Toujours tu es, toujours tu seras Jésus Jésus de mon cœur jusqu'aux cieux Jésus soit le centre tout est par toi, tout est pour toi, de mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le sang, tout est par toi, tout est pour toi, de mon cœur jusqu'aux cieux, Jésus soit le sang, tout est par toi. Tout est pour toi, de mon cœur jusqu'aux cieux. Jésus, sois descend, tout est par toi, tout est pour toi, Jésus soit descend de ton église, Jésus soit descend de ton église, Tout genou fléchira toute langue te confessera Jésus. Jésus ne peux te remplacer. Jésus, tu es le sang. Et tout tourne autour de toi. Toi, Jésus, de mon cœur, de, de mon cœur jusqu'aux cieux. Jésus soit le sang, tout est par toi, tout est pour toi, de mon cœur jusqu'aux cieux. Jésus soit le sang, tout est par toi, tout est pour toi. Jésus soit le sang de ton église. Jésus, soit le de ton Église, tout genou fléchira.
0: centre de nos vies, Jésus.
1: Jésus, sois à ma Jésus, sois ma vision, sois mon sentier, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, Jésus. Sois le feu, Olha a fé.
0: le feu dans mon cœur, Jésus. Sois
1: sois la raison de gloire et de majesté, nous voici pour te louer, roi de gloire et de majesté, roi de gloire et de majesté, roi de gloire et de majesté, nous voici pour t'adorer, une autre notre roi En sa victoire Acquise sur le bois Le tombeau fut déposé Roi de gloire et de majesté Des captifs furent délivrés nous voici pour le louer. Dans le tombeau fut déposé. Roi de gloire et de majesté. Des captifs furent délivrés. Nous voici pour la Jésus notre roi en sa victoire acquise sur le bois. Dieu rocher s'est déplacé, roi de gloire et de majesté dont la mort n'a pu le garder. Voici pour la louer, qui d'Esprit Saint fut déversé, roi de gloire et de majesté, rien ne pourra l'arrêter. Nous voici pour l'adorer. Jésus notre roi, en sa victoire, acquise sur moi, chante en gloire à Jésus. C'est
0: Bénis l'éternel, au mon âme. Bénis l'éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun, aucun de ses bienfaits. Alléluia. Ah, hein. Bénis l'éternel,
1: mon âme. âme. Bénis l'éternel, mon, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Vénile éternelle, mon âme, mon âme, Bénis éternelle, mon âme, mon âme, Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes des montagnes est l'éternel, ô oh mon âme Quand tout s'effondre, sombre Je sais que tu es là Et que m'importe si les portes Se ferment sur mes pas le me suis en marche, sous marche De ton amour pour moi Et si tu es roi Et j'avance à ta suite Bénis l'éternel oh mon âme, bénis l'éternel, mon âme, bénis l'éternel, mon âme, choisis me veiller sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'éternel, mon âme, mon âme, l'éternel, mon âme, mon âme, Écoute sa voix, Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'éternel, oh mon âme, Quand tout s'effondre je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, Tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'éternel, mon âme. Béni l'éternel, bénis l'éternel.
0: Alléluia. Quelles que soient les circonstances, on veut te bénir, Seigneur, au oh Dieu. Alléluia.
1: Veux offrir ce chant d'amour à mon Sauveur, à mon Jésus, te dire merci à chaque jour, Sauveur d'amour, précieux Jésus. réjouis car je t'appartiens, je suis bien au creux de tes bras, dans tes bras d'amour. Très fort, serre-moi très fort, tout contre toi dans tes bras d'amour. Je veux offrir ce chant d'amour à mon sauveur. À Jésus, te dire merci à chaque jour, sauveur d'amour, précieux Jésus, mon cœur se réjouit car je t'appelle. Je suis bien au creux de tes bras Dans tes bras d'amour Dans tes bras d'amour Serre-moi très fort Tout contre toi Serre-moi très fort Serre-moi très fort tout contre toi, serre-moi très fort, serre-moi très fort, tout contre toi, serre-moi très fort, serre-moi très fort. Je veux t'offrir ce chant d'amour. Je veux t'offrir ce chant d'amour à mon sauveur, à mon Jésus. Te dire merci à chaque jour, sauveur d'amour. Précieux Jésus Mon cœur se réjouit Car je t'appartiens Je suis bien au creux de tes bras Dans tes bras D'amour Dans tes bras bras d'amour dans tes bras d'amour dans tes bras d'amour dans tes bras d'amour serre moi très fort serre moi très fort tout contre toi serre Tout contre toi, serre-moi très fort, serre-moi très fort, tout contre toi, dans tes bras d'amour. J'exalte ton nom, Jésus, 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 bon souverain, sacrificateur, Jésus, je ai
0: Tu es saint, tu es digne de l'ouange. Je t'aime, Seigneur.
1: I'm Nous à ta sainteté, nous chantons gloire à l'agneau évolué, nous donnons gloire à ta sainteté. seigneur de ton...
0: Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint, digne de louange et d'adoration. Ton nom est saint.
2: Père éternel, on te remercie pour ta présence ce matin. On te, remercie, on te remercie parce que tu nous parles. On te remercie parce que tu agis au-delà de ce qu'on peut même demander et penser. Merci. Nous te disons merci ce matin. C'est un petit mot, mais on prend le temps de le dire. Et on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû, encore une fois. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'assemblée. Le temps de donner à Dieu ce qui lui revient. Alléluia. Ce matin, je vais attirer votre attention dans Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Matthieu 7, 7 dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Ce matin, je vais attirer votre attention sur... Dieu nous donne des bonnes choses, tout comme nous, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Okay? Mais il y a une chose qu'il faut faire. Il faut demander. Avez-vous déjà vu un enfant, quand il veut quelque chose, combien de fois qu'il va le demander? Moi, je le vis à la maison, puis, boy, il ne lâche pas prise. C'est, Il va revenir, peu importe la, la situation, peu importe la circonstance, tu parles d'un autre sujet, il ramène ça, je veux ça. Il demande, le temps pour l'avoir. Il ne lâche pas. Mais c'est on peut faire la même chose avec Dieu. Si on demande la bonne chose selon sa parole, il va nous le donner. Soyons aussi persistants que les enfants. Demandez et l'on vous donnera. Ça le dit dans la parole. Puis ça dit qu'il donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. J'aime la fin du verset 11. Notre Père Céleste donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tu sais, des fois, on est là, puis on voit quelque chose de beau, puis on ne demande pas. On est là. On convoite l'objet de l'autre, puis on ne le demande pas. Demandez-le. Demandez-le. Demandez, 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 Demandez qui pourvoit vos finances sur toute la ligne pour arrêter d'être dans le rouge. Demandez-le. Demandez-le qui pourvoit pour le salut de vos enfants. Demandez-le. je ne suis pas prise. Il faut être persistant, comme des petits-enfants. Il ne faut pas lâcher. Tu sais, on nous compare souvent à des enfants dans la parole. On est des enfants de Dieu. Mais ben, regarde, soyons des enfants. Tu sais, oui, il faut grandir spirituellement, mais il faut être des enfants quand on te demande. Allons-y avec, avec tenacité. Let's go. Demandez et l'on vous donnera. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. André, à André, de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît.
0: Sois le centre de tout.
1: Jésus, sois le centre de tout. Le mieux à la fin, toujours tu es, toujours tu seras Jésus. Jésus, un d'autres dans ce Je peux te
3: Hey, bonjour à tous. Et hey, bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte ce matin. Je suis content de vous voir. La semaine prochaine, je vais vous voir vraiment sans masque. Ça va être merveilleux. Je vais savoir si vous riez de moi ou pas. <rire> Ça va être vraiment cool. Alors, j'ai vraiment hâte. Euh, quelques petites annonces ce matin. Euh, Mélodie, bonne fête. Mélodie, wow! C'est la fête à Henriette aussi qui nous écoute en ligne. Bonne fête Henriette. Euh, ensuite de ça, euh, anniversaire de mariage. Roger et Lucie ne sont pas ici. Peut-être qu'ils nous écoutent en ligne. Alors, bah, bah, joyeux anniversaire à Lucie et Roger. Oui, il y en a. Oui, OK, amen. Euh, bon, ben c'est la fête des mamans. Bonne fête à toutes les mamans et grand-mamans et les super-mamans. C'est une autre catégorie, ça, les super-mamans. Donc, euh, pour les mamans, on va avoir un petit spécial à la fin avec les enfants qui vont euh, nous faire un petit spécial à la fin. Donc, on fera ça à la fin de la réunion. Alors, ensuite de tout ça, euh, n'oubliez pas euh, les mardis matins, prières, 9h à 10h. Donc, si vous avez des requêtes de prière, courriel, toutes les choses, vous le savez, envoyez des requêtes. Euh, mentionnez si c'est personnel, si c'est juste pour moi ou Jessie, ou si c'est pour le groupe de prière qui se grossit, je vous dirai, à chaque semaine. Donc, euh, c'est le fun. Les gens se rencontrent ici, donc ceux-là qui peuvent de 9h à 10h et quelque chose, mardi matin. Euh, ensuite de tout ça, euh, mercredi soir, les études bibliques. Donc, on continue. Euh, c'est vraiment intéressant, voyez-vous, parce qu'on s'en va vraiment dans toutes les directions. Euh, là, le chapitre qu'on a dans le dernier mois, c'est sur la foi. Et on y va de tous les côtés. C'est vraiment intéressant. Ceux qui peuvent se joindre à nous en présentiel, venez ici. Ceux-là qui ne peuvent pas, envoyez-moi votre courriel pour que je puisse vous envoyer un lien « Teams » parce que j'ai toujours mon ordinateur à côté de moi, donc il y en a plusieurs qui sont en virtuel à la maison qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, juste m'envoyer votre courriel si vous voulez être avec nous en virtuel. Euh, ensuite de tout ça, euh, oui, la bibliothèque est là. Linda est là ce matin. Alors, si vous avez des questions, allez voir Linda ou Jessie, une des deux. Ils vont vous, euh, on a vraiment des bons livres, là. vraiment. là, On a renfloué, là. il y a des bonnes choses. Si vous n'avez pas encore été voir la bibliothèque depuis qu'elle est ouverte, allez-y. Ça serait vraiment une bonne chose. Il y, a, il y en a vraiment, c'est comme une bibliothèque pour euh, prêter, puis il y en a vraiment, c'est pour acheter, si vous voulez le donner à quelqu'un ou l'avoir pour vous autres. Donc, ça, c'est pour la bibliothèque. Euh, ensuite de ça, ce matin, c'est pas moi qui enseigne la parole. C'est spécial hein, pour la fête des mères. C'est même pas moi. C'est ma douce Jessie qui va vous enseigner la parole. Alors, Jessie, je ça de la place. Merci. Ah, c'est à une maman porte son enfant neuf mois dans son ventre, trois ans dans ses bras, <rire> toute sa vie dans son cœur. C'est de l'ouvrage à temps plein, ça, pour toujours.
4: Deux. Un, deux. Ah. Correct. Maintenant, non, trois ans, bien plus que ça qu'on les porte dans nos bras. <rire> <Merci>. <rire> Je vais me préparer. matin à tout le monde. Ce matin, on fête la fête des mères. L'année passée, c'était Joël qui avait fait, la, qui avait fait la, la, le message de la fête des mères, puis moi, j'avais fait la fête des pères. Fait que là, cette année, on s'est dit, bon, on va, va s'inverser ça. <rire> fait cette année, on, je fais le message de la fête des mères et Joël fera la fête des pères. Puis, avez-vous remarqué que des fois, en fait, d'habitude, à la fête des mères, on parle comment est-ce que les mères sont merveilleuses, comment est-ce qu'on on honore les, les mamans. Puis à la fête des pères, bien, on dit comment est-ce qu'ils devraient ressembler plus à Dieu. <rire> hein? Un peu ça, hein? Mais je vais vous attirer un petit peu votre attention sur le passage dans Genèse 1. 27. Vous pouvez suivre à l'arrière. On a mis les versets à l'arrière. Dans Genèse 1, 20, 27, ça dit « Dieu créa l'homme à son image ». Puis Quand on dit le mot « homme », c'est l'être humain. Je le, je le précise tout de suite. Euh, c'est comme euh, la rascanine, les félins. Dieu créa l'homme, l'être humain, à son image. Il le créa comment? À l'image de Dieu et homme et femme il les créa. Ça veut dire que l'être humain, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, il est créé à l'image de Dieu. Amen. Fait que même si Dieu s'est identifié lui-même dans la Bible comme étant un père, un bon père, il a aussi créé la femme à son image. Fait qu'il y a plusieurs qualificatifs qu'on retrouve chez les mamans, qui se retrouvent en Dieu, parce qu'on est créé à son image. Puis aujourd'hui, oui, je veux honorer les femmes, les mamans, mais je voulais aussi apporter un message que euh, les hommes qui sont ici puissent avoir quelque chose qui, qui, qui puisse les, les, les édifier eux autres aussi, ou les femmes qui sont pas des mamans, qui puissent être édifiées aussi. Je pense qu'il y a quelque chose pour tout le monde ce matin, pour les mamans autant que tous les autres. Et que je vais vous attirer, je vais vous amener à voir dans la parole de Dieu que ce qui a déposé dans les mamans, ce que Dieu a déposé dans les mamans, ce qui fait qu'une maman est une maman, ça vient de Dieu. Puis ça se retrouve en Dieu aussi. J'aimerais ça ce matin vous amener à saisir son cœur pour nous autres, ses enfants qui vous amène, vous conduire à lui, vers Dieu. Fait que le titre de ce message ce matin, c'est « Mère à son image ». On a souvent le concept d'un père qui est à l'image de Dieu. On a, on a, puis on a même dit, euh, si vous n'avez pas eu un bon père ici, dans ce monde-là, ou si vous n'avez pas eu de père, c'est difficile d'avoir un bon rapport avec Dieu, parce que... Dieu est un père, mais est-ce qu'une mère peut aussi être à l'image de Dieu? Mm? Aussi, oui, parce qu'il nous a créés hommes et femmes à son image. Donc, on, on va commencer dans le premier passage que je, je prends ce matin, c'est dans 1 Thessalonicien au verset 2. Euh, non, au chapitre 2. On va commencer au verset 6. Euh, là. Dans le 1 Thessalonicien, c'est Paul qui écrit. Il écrit une lettre, puis il écrit à la ville, aux chrétiens qui sont dans la ville de Thessalonique. Puis il écrit aux Thessaloniciens. Il dit « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtre de Christ, et là, apôtre, des fois, c'est un gros mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Apôtre, ça veut dire « envoyer ». Ambassadeurs, fait ils sont envoyés de Christ, sont ambassadeurs, ils sont des représentants de Christ. Nous aurions pu nous imposer, dans d'autres versions, ça dit nous aurions pu vous être à charge, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'Évangile de Dieu. L'Évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». Nous aurions voulu vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore nos propres vies. « Tant vous nous étiez devenus chers, vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Et nous vous avons prêché l'Évangile ou la bonne nouvelle de Dieu. » Comme je vous disais, c'est Paul ici qui crie aux gens de Thessalonique. Lui et son équipe, ils avaient voyagé. Ils voyageaient, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'autobus. fait que c'était à pied, en cheval. Là. Je ne sais pas s'il y avait des chameaux ou des ondes, en tout cas. avaient voyagé à leurs propres frais, où euh, il y avait des gens aussi qui les supportaient, mais ils n'étaient pas à charge à ceux dans Thessalonique. Ils n'avaient pas euh, demandé de l'argent ou quoi que ce soit pour pouvoir leur partager la bonne nouvelle de Jésus. Puis on voit, moi je trouve qu'on voit beaucoup de caractéristiques d'une maman dans ce passage-là. Parce que les autres sont des représentants de Dieu. Et s'ils sont des représentants de Dieu, puis qu'on voit des caractéristiques d'une maman, ça veut dire que ces caractéristiques-là, Dieu les a aussi. En premier, si on retourne, on peut peut-être mettre le passage en arrière. En premier, ils ne recherchaient pas la reconnaissance publique la gloire des hommes. Puis les mères, je ne sais pas si vous le savez, mais vous en êtes rendu compte, ils font plein de choses dans l'ombre, sans être vus. Tellement que les enfants, souvent, ils ne réalisent pas tout qu ce que leurs mamans font. Puis, quelquefois, même les maris, ils ne réalisent pas tout qu ce que leurs femmes font. <rire> pas toutes. <rire> Il y en a quelques-uns, des fois, qui ne réalisent pas tout ce qu'ils font. Les papas, en font aussi beaucoup dans l'ombre. Mais c'est ça. Fait que les mamans, ils travaillent en, dans l'ombre. ils ne recherchent pas la reconnaissance publique. Ils étaient pleins de douceur envers eux. Comment est-ce qu'une maman est envers ses enfants? Plein de douceur. Ils ont pris soin d'eux avec tendresse. Une maman, elle prend soin de ses enfants avec tendresse. Et euh, je pensais à ma fille, justement, qui a été malade euh, la semaine passée. C'était le soir, là, puis elle vomit partout. Puis <rire> oh boy, j'ai été infirmière 20 ans, puis j'en ai vu des affaires dégueules, mais oh boy! <rire> C'était dégueu! <rire> Parce que tu peux pas juste mettre les draps et toutes les affaires dans laveuse. Il faut que tu. « Enlève les moutons, puis en tout cas, c'est vrai. <rire> ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, ben, tu donnes le bain pour la troisième fois à ta petite cocotte. Tu l'as un peu plus couché dans son lit parce que tu te protège de matelas. Tu sais pas si elle va Fait que tu y installes un petit quelque chose pour qu'elle puisse être confortable. Puis là, on... Il y a de la tendresse comme maman envers sa petite cocotte qui, <rire> ou vos petits cocos, je ne sais pas trop là, mais. On prend soin avec tendresse de nos enfants. C'est les mamans qui, pri qui les mamans pensent à ce que les bedons soient pleins. qu'il <rire> y a un mari qui dit « Ah oh que, que les cheveux soient peignés, même si quand on peigne les cheveux, c'est ce pas toujours des moments de tendresse. En tout cas, <rire> « Mais on peint. On peint c'est important pour les mamans que les cheveux soient peignés, que les chaussures soient de la bonne grandeur. Puis, on veille à ce que les réservoirs d'amour soient pleins. Et je, je suis consciente aussi que les papas ils font un grand rôle aussi dans ce que les, les réservoirs d'amour de leurs enfants soient pleins aussi. Si on continue dans le passage, « Ils ont donné de leur propre vie par amour, travaillant nuit et jour. » Je pense à des mamans qui ont des... Je pense à ma grand-maman qui a aidé tous ses enfants à peinturer, à faire des joints de plâtre, à rénover. À ma maman qui nous aide, moi puis mes frères, à faire du ménage, à faire du terrassement, à peinturer, à garder les petits-enfants. Ils font ça par amour. Ma belle-maman qui garde ses petits-enfants, qui magasine pour moi parce qu'elle sait que j'aille ça. <rire> J'ai ça magasiner. Je... <rire> Vraiment. Et elles donnent de leur temps, de leur habileté, de leur finance, de leur vie par amour. Puis, dans le verset aussi, on voit qu'ils ne voulaient pas leur être à charge. Puis les mamans, c'est comme ça, ils ne veulent pas être à charge de leurs enfants. Puis je sais qu'il y a un point dans la vie où les mamans, quand ils sont plus âgés, à un moment donné, ils doivent accepter de l'aide de leurs enfants. Mais, c'est jamais qu ce que les mamans souhaitent. Puis saviez-vous que Dieu aussi est comme ça Souvent, on perçoit Dieu comme un être distant, difficile à trouver, toujours prêt à déverser sa colère et son jugement sur l'être humain. Pourtant, Paul et ses compagnons, ils étaient des ambassadeurs de Christ. Ils étaient ses représentants. Et ce qu'on voit qu'il voulait donner à ces Thessaloniciens-là, c'est Dieu qui voulait leur donner. Et dans Jean 3,16, ça dit que « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans la parole de vie, c'est une autre traduction, ça dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde. » Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, euh, « J'ai tellement faim. » D'habitude, quand il y a le mot « tellement », il y a un « que ». Qui vient après « J'ai tellement faim que je mangerai un cheval. » Quand il y a un « tellement », il y a un « que » qui vient après. Mais Dieu il a tellement aimé le monde, puis nous autres, toi, moi, on fait partie du monde, que il a donné. Saviez-vous que vous pouvez donner sans aimer, mais que vous pouvez pas aimer sans donner L'amour, ça donne. C'est ça qui est l'expression de l'amour. Et Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné sa propre vie afin que quiconque, puis je ne sais pas si vous savez, mais quiconque, ça l'inclut, toi puis moi, ça, ça, c'est quiconque. On est des quiconques. « Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et qu'on va continuer avec un autre passage. Je vais vous montrer des, des passages où ce que Dieu il fait, il prend des mamans comme exemple de ce que son cœur est. On va aller dans Ésaïe 66. On commence au verset 12. Car ainsi par l'Éternel, voici que je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations. Comme un torrent débordé. Alors, il parle de Jérusalem ici. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un, un homme que sa mère console. Ainsi, moi, je vous consolerai. Vous serez console, consolés à Jérusalem. Je trouve tellement que c'est une belle image de Dieu. Il prend. Vraiment, il prend l'exemple d'une maman. Et c'est vraiment une belle image du cœur de Dieu ici. Dieu parle à Israël, mais on sait que dans le Nouveau Testament, dans Romains 3,29, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu des non-Juifs aussi. Ça dit « Vous serez allaités ». Moi, ça me fait penser au verset dans 1 Pierre 2 qui dit «« Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Dieu, il veut vous nourrir avec sa parole. « Vous serez portés sur les bras. » Quand on a dit pendant trois ans, les enfants sont portés. « Moi, mon gars, là, Olivier, il a sept ans, Puis, il veut encore que je le porte dans mes bras. » Et vous savez quoi? Tant que je vais être capable, puis tant qu'il va bien le vouloir, je vais le faire. <rire> il y a des moments, hein? le, le, le matin, on dirait. Bon, puis, écoute, euh, il est rendu tellement grand, il va toucher la terre, je vais être dans mes <rire> bras. <rire> le, le soir, on a une maison à deux étages. Maman, puis là, bien, quand pour aller le border, il, il embarque sous moi, puis ses jambes, ils me vont... Jusque. <rire> Mais tant que je vais être capable, je vais le faire. <rire> tant qu'il voudra aussi. Il ne pourra peut-être plus. Là. Mais en tant que maman, c'est notre devoir d'aider nos enfants à c'est notre devoir, puis c'est notre désir aussi, d'aider nos enfants à tranquillement prendre de l'autonomie, à les amener à dépendre de moins en moins de nous. En Dieu, c'est différent. Prendre de la maturité, c'est de se développer en lui, d'être de plus en plus rempli de lui, de lui ressembler de plus en plus, euh, être pleinement équipé en lui, mais il n'arrêtera jamais de nous porter. Tant et aussi longtemps qu'on va mettre notre confiance en lui, il va nous porter. Comme maman, nous autres, on devrait amener nos enfants à être de moins en moins dépendants de nous, et de plus en plus dépendant du Saint-Esprit. Et en fait, c'est un grand signe de maturité quand on n'a plus besoin d'être dépendant de ce que les autres pensent de nous pour euh, avoir notre valorisation ou quand on, on a besoin de, de dépendre des autres, ce que les autres pensent de nous pour avoir du bonheur ou d'être valorisé, mais qu'on prend notre valorisation en Dieu. C'est vraiment un signe de maturité quand on n'a plus besoin d'être dépendant des autres pour subvenir à nos besoins, mais qu'on fait confiance à Dieu. Exemple, le travail, c'est un canal, mais c'est Dieu qui pourvoit. Euh, la médecine, c'est un canal, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Fait que, quand notre confiance était « Dieu, c'est notre source de guérison ». C'est vraiment un signe de maturité quand on est dépendant de Dieu puis qu'on arrête d'être dépendant des autres autour de nous. Et la dernière chose qu'on voit dans ce verset-là est « caresser sur les genoux comme un homme que sa mère console, ainsi moi je vous consolerai. » Moi je trouve vraiment que c'est une belle image. C'est comme on a l'image d'un homme adulte qui a sa tête sur les genoux de sa maman puis qui se fait flatter les cheveux, puis qui se fait consoler. Dans 2 Corinthiens 1-3, ça dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. » Dieu, c'est un Dieu qui veut nous consoler, qui veut guérir nos cœurs, qui veut justement nous prendre, puis nous, euh, nous calmer, comme une maman. On va continuer. Je prends un, nouveau, un autre verset dans Deutéronome 32. On commence au verset 10. « Il l'a trouvé dans un pays désert, dans un chaos hurlant et aride. Il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes et les prend. »« Les porte sur ses plumes. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver dans un chaos, hurlant et aride? Mais Dieu, comme une mère, il veut t'entourer. Il veut prendre soin de toi, te protéger, te porter sur ses plumes. Dans ce passage-là, on voit là, il l'entourait, il en prenait soin, il en prenait soin. Pareil à l'aigle qui éveille sa nichée. Moi, je vois, euh, vois l'idée de l'aigle qui éveille sa nichée, qui les stimule, puis qui les aide, les amène à prendre leur envol. Les mamans, c'est comme ça. Hein? On essaie d'aider nos, en, nos enfants à, à prendre leur envol. Mais c'est la même chose pour Dieu. Sauf que lui, quand on prend notre envol, on n'est pas tout seul. On voltige sur ses ailes à lui. <rire> Parce qu'il n'arrête jamais de nous porter. Ça le dit, il les porte sur ses plumes. Ça fait qu'on n'est pas tout seul. Il nous, il nous stimule à prendre son, notre envol, mais en lui, il continue à nous porter. Puis, juste une pensée comme ça que j'ai rajoutée parce que je trouvais ça bon, mais dans Malachi 3.20, ça dit que la guérison sera sous ses ailes. Ça fait qu'il nous porte sur ses ailes, mais sa guérison, la guérison est sous ses ailes. Et peut-être qu'on pourrait penser, mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas d'abord, s'il veut tout faire ça? Pourquoi est-ce que, est que moi, je le vis pas? Parce que on a une responsabilité là-dedans. On va voir dans Matthieu 23, 37. On voit le cœur de Dieu. Là, c'est Jésus qui parle dans ce verset-là. Matthieu 23, 37, ça dit « Jérusalem, Jérusalem » qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? » Son cœur, c'est « Je veux te rassembler, je veux, je veux te prendre comme une maman poule en dessous de mes ailes. » Mais on a une responsabilité, il faut qu'on le veuille, il faut qu'on réponde. Et là, on a l'image de, de la maman poule avec sa petite couvée de petits poussins qui mangent tranquillement dans la basse-cour. Et là, elle ressent la présence d'une belette ou d'un renard. Et là, ouh, elle lève ses petits ailes, puis elle fait piou, 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 piou. piou. Elle appelle ses poussins, puis là, tous les petits poussins ils viennent en dessous de ses ailes. Puis là, elle les couvre, sauf le petit poussin indépendant qui veut faire ses propres expériences dans la vie, qui veut être un petit poussin autodidacte, qui veut, euh, qui a juste lui-même comme patron, il veut être euh, son petit poussin. Et malheureusement, on sait tout qu'est-ce qui va arriver à ce petit poussin-là. On va se faire manger. Mais, c'est un petit peu comme ça, l'image de, de Dieu qui, qui appelle ses petits poussins. Mais les petits poussins, il faut qu'ils coopèrent avec lui, il faut qu'ils il faut qu'ils veulent. Et euh, même si Dieu il a créé le monde, il l'a, sauf, sauf sans péché et sans corruption et sans mort, <rire> même s'il a créé le monde, même s'il nous a créés, nous autres, même s'il a payé le prix de sa vie pour qu'on soit réconcilié avec lui, jamais il va nous obliger. Toujours il va respecter notre choix. Toujours, il va euh, il va nous appeler, mais il ne va pas nous forcer. Il va respecter notre choix. Et la capacité qu'on a à expérimenter ce que Dieu a pour nous, ou ce qu'il veut pour nous, est limitée par l'ouverture qu'on va lui donner. Puis cette ouverture-là, ça s'appelle la foi. Ça, c'est l'ouverture qu'on lui donne, c'est la foi. On va tourner dans, euh, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 11. Encore là, c'est encore Paul qui parle. Là, il ne parle pas aux Thessaloniciens, là, il parle aux Corinthiens. Un autre ville qui est, qui est allé. et ça dit « Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous. » mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants, « Montrez-vous large, vous aussi. » Si on prend dans la Bible français courant, qui est une autre traduction qui est juste mise un petit peu plus dans nos mots qu'on qu comprend mieux aujourd'hui dans, dans notre terminologie, ça dit « Nous vous avons parlé franchement, cher ami Corinthien. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. »« Nous ne vous avons pas refusé notre affection, mais c'est vous qui avez fermé votre cœur. Alors, je m'adresse à vous comme à mes enfants, répondez à notre affection, ouvrez-nous largement votre cœur. » Et je pense que c'est ça, le cœur de Dieu. C'est un cœur de maman. Il veut, il veut nous ouvrir, il nous a déjà ouvert largement son cœur, et là, il veut que nous, on, on lui ouvre notre cœur. Et la première étape pour pouvoir expérimenter cet amour de Dieu-là, c'est d'ouvrir notre cœur au cadeau de la réconciliation en Jésus. C'est la première étape. C'est simple. Jésus, je crois que tu as payé le prix à la croix pour que je sois pardonné. Je crois que tu es ressuscité et que tu es vivant maintenant. Je t'ouvre mon cœur, remplis-moi de ta vie, sois mon Seigneur, dirige-moi tout simple, c'est tout simple, un enfant peut faire ça. C'est la première étape pour pouvoir recevoir son amour, pour ouvrir notre cœur et re recevoir sa vie. Peut-être que vous l'avez déjà faite, ça, peut-être que vous avez fait cette première étape-là, mais que vous n'expérimentez pas encore l'amour, puis la consolation, puis tout ce qu'on a vu, la tendresse, comme que vous voudriez. Mais souvent, qu'est-ce qui nous limite? Ce n'est pas Dieu. C'est notre manière de penser, qui sont étroites et qui limitent Dieu. Fait Alors, ben, dans ce temps-là, il faut qu'on laisse la parole de Dieu renouveler nos intelligences par son Saint-Esprit. C'est ça qu'on fait un matin. Je vous donne la parole pour ouf, ouvrir votre, votre cœur, pour que vous puissiez expérimenter plus. Fait que euh, on va aller dans Éphésiens. Vous connaissez sûrement ce verset-là, Éphésiens 3. 16 à 21, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur, la profondeur, la hauteur. fait que là, on est en train d'élargir. On est en train d'élargir notre pensée, on est en train d'élargir notre cœur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça que Dieu veut, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en vous ou en nous, Peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Ça veut dire que c'était bon, v'là 2000 ans, c'est encore bon aujourd'hui. C'était pertinent, v'là 2000 ans, c'est encore pertinent aujourd'hui. Amen. On continue dans Ésaïe 49, verset 16. Si on disait. L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Il prend encore l'exemple d'une mère. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Comme maman, même si nos enfants prennent des mauvais choix dans la vie et qu'ils se, qu se ramassent vraiment dans le creux d'un baril, est-ce qu'on va l'oublier? On va toujours l'aimer, peu importe. Peu importe ce qu'il qu fait, il ou elle. va toujours avoir compassion. Il va avoir, toujours avoir une ouverture s'il décide de, de, de revenir. Et dans le naturel, une mère n'oublie pas son nourrisson. C'est sûr qu'il peut y avoir des, des exceptions. Là, on sait qu'il y a des mamans qui ont des dépendances, qui ont des troubles de santé mentale ou qui ont tout simplement... Tout simplement, pas reçu l'amour d'une mère, eux autres-mêmes. Et c'est pour ça que la Bible a dit, si on continue dans le verset qu'on est en train de lire, « Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Dieu il sait qu'il y a des exceptions. Il y a des mamans que, naturellement, les mamans n'oublient pas leur nourrisson. « Mais quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. » Dieu il nous le dit. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. »« Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Si tu n'as pas reçu l'amour d'une mère, ou si peut-être tu as reçu l'amour d'une mère qui est, qui est partie au ciel, ou qui a, elle a quitté ce monde, tu peux toujours recevoir ce qui te manque en Dieu et être complet dans son amour. Parce que les mères sont à son image. Fait que Oui, si on manque l'amour d'un père, oui, on peut être complet en Dieu. Mais c'est la même chose si on manque l'amour d'une mère, on peut être complet en Dieu aussi. Parce qu'il est complet, lui. C'est lui qui nous a créés à son image, il nous a créés hommes et femmes. Tout ça, c'est en lui. C'est en lui. Puis on peut être complet en lui. Le Seigneur, il nous invite à venir dans sa présence pour qu'on puisse être complet, rempli de sa plénitude, que se disait dans le verset tantôt qu'on a lu. Puis s'il y a quelqu'un qui a compris, puis qui aimait être dans la présence de Dieu, c'est bien le roi David. Le roi David, dans l'Ancien Testament, euh, en fait, dans le Nouveau Testament, Dieu lui a dit de David qui était un homme selon son cœur. Puis partout dans les psaumes, David y parle de la présence de Dieu. Je vais juste vous donner quelques versets rapidement. Vous n'avez pas besoin de tourner dans votre Bible. Psaume 27, 4. « Je demande à l'Éternel une chose. »« Que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Psaume 16, 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. » Dans la Bible anglaise, ça dit « d'abondante joie dans ta présence. »« Des délices éternels à ta droite. » Les délices en Dieu, ils ne sont pas juste un jour puis demain, il n'y en a plus. C'est éternel. Dans le psaume 91.1, ça dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » David il avait compris c'était quoi être dans la présence de Dieu. Mais remarquez dans le psaume 131. Le psaume 131, c'est un psaume qui est très très court, il y a juste trois versets. Ça dit « Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. »« Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'éternel, dès maintenant et à toujours. » Les meilleurs moments que j'ai avec mes enfants, c'est quand on passe du temps ensemble. J'ai ma fille qui est de nature plus indépendante qu Olivier, que Olivier, son frère Olivier. Il y a eu une période que le soir, après avoir mangé, je ne sais pas pourquoi, mais après avoir soupé, elle venait, puis elle, elle venait dans mes bras, puis elle se collait. Puis moi, c'était précieux, c'est moi, j'ai dit que j'en profite, hein? Parce qu'elle, ma fille, une petite fille qui.. qui, qui c'est ça qui est moins.. qui est moins. « colleuse » qu'on pourrait dire. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais, euh, et, mais quand elle faisait, c'était juste pour, pour être collée sur moi. Elle n'avait rien à me demander. Elle était juste sur moi pour être avec moi. Puis ça, j'en profitais. Puis il y a plusieurs personnes qui s'approchent de Dieu parce qu'ils ont besoin d'une guérison. Fait Ils vont s'approcher de Dieu pour pouvoir avoir leur guérison dans leur corps ou dans leur cœur. Où euh, ils ont besoin d'un miracle financier, où il y a besoin que Dieu comble un besoin particulier. Fait qu'ils s'approchent de Dieu parce que là, ils ont, ils ont quelque chose dans leur vie qui ont besoin vraiment d'être comblés. Est-ce que Dieu veut guérir, subvenir aux besoins, puis te protéger, puis tout ça? Oui, il veut tout faire ça. Puis moi, je veux faire ça avec mes enfants. Moi, euh, j'aime ça quand je leur fais plaisir, je leur achète une petite surprise, on fait un petit quelque chose, puis là, ils ont le, les petits yeux qui pétillent, ils sont tout excités. C'est le fun. Euh, ça me brise mon cœur quand ils se font mal. Euh, je veux qu'ils aient tout qu ce qu'ils ont besoin. Puis c'est la même chose avec Dieu. Mais j'aime ça, passer du temps avec eux. J'aime juste qu'ils soient avec moi. Puis c'est la même chose pour Dieu. On va relire dans la Bible du Sommeur le même verset qu'on a lu dans la version du Sommeur. Je ne pas s'il y a quelqu'un qui pourrait aller chercher les enfants en bas. Je, sais pas. je pense que je vais bientôt avoir terminé. Merci, Evelyne. <rire> dans la Bible du Sommeur, ça dit « Ô éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je ne suis pas engagée dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. » euh, Souvent, on dit euh, « Pourquoi, Seigneur, mes projets ne fonctionnent pas? » C'est simple. C'est parce que c'est nos projets <rire> et ce n'est pas les siens. Si ce serait les siens, ils fonctionneraient. Parce que le, le Seigneur a des, des bons et beaux projets pour nous. Amen. Mais bien au contraire, je suis restée tranquille et calme. « Comme un enfant sevré, porté par sa maman. » On voit un enfant qui est calme, qui est porté, et qui est juste content d'être dans ses bras. Puis Ici, David il prend du temps tranquille dans la présence de Dieu, juste pour l'écouter. Il est satisfait, il est porté par Dieu. « Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré, « Israël, met ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » La confiance, la foi, la confiance puis la foi, c'est la même chose, c'est le secret pour être en sa présence, pour expérimenter son amour. C'est ça le secret. Ça dit dans 1 Jean 4, 16, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Mais ça l'arrête pas là. Ça ne dit pas juste on, on a connu l'amour que Dieu a pour nous, mais ça dit aussi et nous y avons cru. C'est important qu'on le connaisse, mais qu'on y croit. <rire> Parce que c'est comme ça qu'on va l'expérimenter. Dieu est amour. Et c'est pour ça qu'il y a des temps de louange à chaque réunion. Tu sais, Quelques-uns euh, pourraient penser que c'est long. Comment ça qu'ils chantent longtemps de même? <rire> J'avais une amie, une collègue, quand je travaillais au clinique externe, elle dit « Mon père, là, il allait à l'église de Nouvelle-Vie, puis eux autres, ils chantaient là, pendant une heure de temps! » <rire> Je trouvais ça vraiment très, très long. <rire> eh bien, en fait, la louange, c'est une expression de notre foi en lui. Quand on prend ce temps-là dans la louange, en fait, on fait juste exprimer notre foi en lui. Et qu'est-ce qu'on fait dans le fond, on vient passer du temps dans sa présence. On vient ouvrir nos cœurs larges. Puis ce qui est merveilleux, c'est que quand on fait ça, il se manifeste à nous. Puis on expérimente son amour. Puis c'est pas juste si je donne ça comme exemple, c'est pas juste ici, on peut le faire à la maison, on peut le faire n'importe où. Ça dit dans Jacques 4, 8 Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'est déjà approché en une première fois. C'est lui qui a fait les premiers pas en fait en Jésus. Il s'est approché de nous en Jésus. Il a payé le prix parce qu'il nous aimait. Ça dit Il nous a, aimé, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Maintenant, il veut que nous, on s'approche de lui pour qu'on puisse expérimenter cet amour-là. Dans Psaume 37.4, il me reste juste deux versets, on va terminer avec ça. Psaume 37.4, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fait que ce n'est pas fais de l'éternel tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Parce que des fois, on veut la guérison, mais on veut pas passer du temps avec Dieu. Qui guérit. On veut la provision, mais on ne veut pas passer du temps avec l'Éternel, notre provision. Ou on veut euh, de la paix, mais on ne veut pas passer du temps avec l'Éternel, notre paix. Mais dans le fond, si on fait de l'Éternel nos délices puis qu'on passe du temps dans sa présence, tout ça, ça va être réglé. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la même chose dans Matthieu 6, 31 jusqu'à 33. Ça dit. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous? » ou « Que boirons-nous? » ou « De quoi serons-nous vêtus? »« Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. »« Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. »« Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera rajouté par-dessus. » Ce n'est pas « rechercher premièrement son royaume et sa justice pour que... »« Tout cela vous soit rajouté par-dessus », c'est « et tout cela vous sera rajouté par-dessus ». Qu'on vient dans sa présence, puis dans le fond, c'est lui ça. Il est le Seigneur qui nous guérit. Il est le Seigneur, notre provision. Il est notre paix. On vient et toutes ces choses-là, ils sont réglés. Amen. En conclusion, comme une mère, comme une mère, Dieu est plein de tendresse envers nous. Il est plein de douceur, plein d'amour. Il nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Il veut nous nourrir, nous consoler, nous entourer, nous protéger, nous couvrir, nous porter dans ses, sur ses ailes. Il t'invite à venir en sa présence. Tu as juste à lui ouvrir ton cœur en lui exprimant ta foi, ta confiance en lui et en sa parole. Et c'est sûr, si tu fais ça, que tu vas expérimenter son amour. Parce que les mères sont à son image. Vous êtes donc bien beau et belle? <rire> fait que Les mères sont à son image. Amen? On va prier ensemble. Je veux vous donner une occasion d'ouvrir votre cœur à Jésus. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est comme quand j'ai dit tantôt la première... La première euh, tu veux -tu avec moi? Non? Okay. La première étape pour pouvoir vivre cet amour-là qu'on a parlé, c'est d'ouvrir notre cœur à Jésus, au sacrifice qu'il a fait. Puis de dire, comme j'avais dit tantôt, tout simplement, « Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es mort pour moi. Puis je, crois... je veux ta vie. Je crois que tu es encore vivant aujourd'hui. » Fait qu'on va prier ensemble. Moi, je vais faire la prière, puis si vous le faites dans votre cœur, faites juste après ça le dire à quelqu'un que vous l'avez fait. On va tous se réjouir avec, avec vous. <coughs> « Fermez vos yeux. On ne répétera pas, faites juste le, le faire avec moi dans votre cœur, si vous, vraiment vous voulez le, le faire d'une manière sincère. Seigneur Dieu, je veux t'ouvrir mon cœur. Je crois que oui, t'as donné Jésus pour que je puisse être réconcilié avec toi, pour que je puisse être pardonné et purifiée. Je crois que tu es vivant maintenant et je trouve mon cœur. Viens dans mon cœur, remplis-moi de ta vie et je vais te suivre et tu seras mon Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te prie, je te remercie Seigneur Dieu parce que tu me consoles et tu me prends dans tes bras et tu me portes comme un enfant. Dans le nom de Jésus, Amen. Ah